0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. In der heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt sind wir auf den Hund gekommen. Der Hund ist, wie man sagt, der beste Freund des Menschen. Hunde hatten im Laufe der Geschichte viele Berufe. Sie helfen bei der Jagd beim Hüten von Tieren, helfen der Polizei bei der Spurensuche oder graben Menschen aus Lawinen aus. Auch für Menschen mit Behinderungen können Hunde eine wichtige Unterstützung im Alltag darstellen. Mein Assistent der Hund heißt die heutige Sendung. Erfahren Sie heute mehr über diesen Beruf des Hundes. Markus Wolf ist Präsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Heute im Studio und auch sonst immer an seiner Seite die Golden Retriever-Dame Cindy. Cindy arbeitet für Markus Wolf als sogenannter Blindenführhund. Warum benötigen Sie einen Blindenführhund?
1: Erstens habe ich sehr gerne Hunde. Und äh, zweitens ist der Blindenführhund auch für mich die richtige Antwort auf äh, die Mobilitätsunterstützung. Ich komme leichter von A bis B. Ich komme schneller ans Ziel. Und derzeit habe ich meinen ersten Blindenführhund. Habe ich jetzt schon seit sieben Jahren. Und ich kann es vergleichen, wie das davor war. Ich komme wesentlich entspannter am Ziel an.
0: Man kennt es ja von Menschen mit Sehbehinderungen. Man sieht sie oft mit so einem Stock. Warum haben Sie jetzt die Cindy und sind jetzt nicht nur beim Langstock geblieben?
1: Ich habe lange mit dem Langstock meine Wege auch selbstständig gemacht. Hab das auch gut getan, gut gekonnt oder kann das noch immer gut. Ich glaube aber, dass ein Blindenführhund in vielen Situationen eine große Unterstützung sein kann. Der Blindenführhund erkennt Höhenhindernisse. Manchmal ist dann doch was passiert mit dem Langstock. Man pendelt unten, man tastet unten und man erwischt nicht immer ein Hindernis, das in Kopfhöhe ist oder in Oberkörperhöhe. Und da sind solche Sachen vorgekommen wie, da war mal ein Kran aufgestellt und ich bin gegen die Stütze mit, einer ziemlichen, mit einem ziemlichen Tempo gelaufen. Den hätte ich nie erwischt mit dem Langstock, weil unten alles frei war. Und da habe ich mir einfach gedacht, ein Blindenführhund, ein Mensch hätte das ganz sicher gesehen, ein Blindenhund würde, der, würde das wahrscheinlich auch sehen. Und dann habe ich mich äh, erkundigt, was Blindenführhunde alles können und ja, habe mich dafür entschieden. Ähm, jetzt, nach sieben Jahren, äh, weiß ich schon seit fast sieben Jahren, dass es absolut die richtige Antwort für mich war.
0: Können Sie Beispiele nennen, wie Ihr Hund Sie im Alltag unterstützt?
1: Ein Blindenführhund führt mich nicht nur von A bis B. Ähm, mein Blindenführhund erkennt Hindernisse, Sachen, die im Weg sind und weicht die aus, sodass ich es eigentlich gar nicht merke. Wenn ich in ein Gebäude gehe, kann ich zu Cindy sagen, so heißt sie, äh, sucht den Lift. Und sie führt mich würde ich sagen, ohne Ausnahme zum Lift und nicht zu einer anderen Tür. Stufen rauf, Stufen runter, erkennt sie sowieso, ich kann sagen, zur U-Bahn, und sie erkennt, wie es am besten zur nächsten U-Bahn-Station geht, ähm, vor allem auf vertrauten Wegen, aber auch oft auf nicht vertrauten Wegen, erkennt sie Straßenbahnstationen, sie erkennt Zebrastreifen links, rechts oder nach vor. Das heißt, ich kann sagen, sucht Zebra nach links. Und da sind wir eigentlich schon auch beim wichtigen Punkt. Ich muss wissen, wo ich hin möchte. Und äh, gebe dann die Befehle, dass wir auch dorthin kommen. Sie sucht und sieht und äh, gemeinsam finden wir das. Ähm, es ist eine Teamarbeit.
0: Was hat sich verändert, seit Sie einen Hund haben?
1: Ich habe durch die Cindy viel mehr Wege kennengelernt. Ähm, mit dem Langstock bin ich oft den sichersten Weg gegangen, das heißt den Weg, den ich am besten kannte. Mit der Cindy entdecke ich neue Wege. Ähm, sie möchte selber ähm, ein bisschen Abwechslung haben und mit ihr ist es möglich. Da sage ich einfach, Na, gehen wir mal eine andere Route und schauen, wie wir ja, zur gewählten U-Bahn-Station kommen. Ähm, und ich würde sagen, ja, da ich das kann, bin ich auch wesentlich selbstständiger geworden. Ich brauche nicht so viele Fragen. Und ähm, ja, das Ganze macht mir sehr viel Spaß.
0: Was mich jetzt interessieren würde: Wie haben Sie einen Hund bekommen? Wie ist das abgelaufen?
1: Es gibt einige blinden für in Österreich. Ich habe mich erst bei allen erkundigt und ähm, habe mich dann bei zwei Schulen gemeldet, ähm, habe geschaut, welche Hunde in der nächsten Zeit fertig werden würden und welche zu mir passen würden. Das ist auch so eine Sache ähm, vom Charakter her, vom Verhalten her. Ähm, welcher Hund liegt auch bei mir gerne für mehrere Stunden im Büro ja und ich wollte einen ziemlich ruhigen Hund und als ich dann die, die Cindy gesehen habe, sind wir eine Runde gegangen habe ich mir gleich gedacht na, da kann ich es mir sehr sehr gut vorstellen es war natürlich auch eine gemeinsame Entscheidung weil äh, ich bin verheiratet meine Frau äh, musste auch eine Sympathie zum gewählten Hund haben. Es wird auch ein Familienmitglied.
0: Was muss denn jemand können, der einen Blinden für ein Hund haben möchte?
1: Das Wichtigste, das man mitbringen muss, würde ich sagen, ist auch eine Liebe zu Hunden, zu Tieren. Es ist als Hilfsmittel eingestuft, aber es ist mehr als ein Hilfsmittel. Es ist, der Hund ist auch ein Lebewesen mit Bedürfnissen, mit Schwankungen, wo, wo ich sagen kann, sie hat auch ihre besseren und schlechteren Tage, genauso wie wir. Und darauf muss man Rücksicht nehmen können. Und ähm, ja, das Zweite, man muss, man muss selbst eine gute Mobilität haben. Das heißt, ähm, der Hund gleicht jetzt eine schlechte Mobilität nicht aus. Man muss das schon vorher haben, auch eine gute Orientierung. Aber wenn man das hat, dann ist ein Blindenführhund in meinem Fall zumindest eine ganz große Unterstützung. Was der Blindenführhund alles können muss oder lernen muss, bei der Prüfung, die er in Österreich Ablegen muss, muss er dann fast 80 Befehle können. Ähm, die einfachen Befehle sind zum Beispiel Suchtür, Sucheingang, finde den Zebrastreifen oder Stufe, Stufen rauf oder Stufen runter. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich die intelligente Befehlsverweigerung
0: intelligente Befehlsverweigerung. Was ist denn das?
1: Ähm, wenn ich eine Straße überqueren möchte, dann entscheide auch ich, ob der Verkehr es zulässt. Und wenn ich dann entschieden habe, dass es passt und die Fahrbahn überqueren möchte, aber der Blindenführhund merkt, dass eine Gefahr besteht, dann muss der Hund den Befehl verweigern. Und das hinzukriegen ist natürlich extrem schwer. Einerseits muss der Hund sehr viel folgen, sehr genau Befehle ausführen. Aber wenn der Befehl ähm, in eine Gefahrensituation ähm, führen würde, dann muss er, ihn, muss er ihn verweigern.
0: Wenn Sie jetzt mit Cindy unterwegs sind, wie sollen sich andere, also quasi Außenstehende gegenüber der Cindy verhalten?
1: Ich glaube, grundsätzlich soll man den blinden Führhund ignorieren. Also ignorieren ist sicher eine sehr gute Sache, wenn der Hund im Geschirr ist. Der Hund ist in Arbeit und wir gemeinsam als Mensch-Tier-Team wollen gemeinsam ans Ziel kommen und das ohne Ablenkung.
0: Blinden für Hunde wie Cindy sind sehr bekannt. Doch wussten sie dass auch gehörlose Menschen von Hunden unterstützt werden können? Diese Hunde nennt man Signalhunde. Was ist ein Signalhund und wie unterstützt er gehörlose Menschen? Manfred Schütz ist stellvertretender Obmann von Witaf, einem Verein zur Unterstützung von gehörlosen Menschen. Manfred Schütz verwendet die österreichische Gebärdensprache. Für das Radio spricht eine Gebärdensprachdolmetscherin seine Antworten ein. Wie heißt denn eigentlich Ihr Hund und wie lange haben Sie ihn denn schon? Sie heißt Cora
2: und ich habe sie seit sieben Jahren. Sie ist jetzt acht Jahre alt. Warum brauchen Sie einen Hund, der Sie im Alltag unterstützt? Viele sagen ja, es gibt ja technische Hilfsmittel. Was brauchen Sie einen Hund? Aber ich liebe Hunde. Also bei ihm ist es so, dass er mir die verschiedensten Geräusche signalisiert. Das Hauptgeräusch ist sozusagen der Wecker, den er ersetzt oder mich aufmerksam macht, dass der Wecker läutet. Es gibt natürlich Vibrationswecker, aber hier habe ich sozusagen einen warmen Empfang in den Tag hinein. Ja? Und dann sitzt er neben dem Bett und wartet darauf, dass ich aufstehe in einer ganz besonderen Haltung. Das ist einmal die erste Aufgabe wenn es an der Tür klopft oder am Fenster klopft, wenn die Glocke betätigt wird, wenn mein Mann mich ruft oder irgendjemand mich ruft, dann äh, macht er mich darauf aufmerksam. Ein großer Vorteil ist für Gehörlose, und das ist mir schon oft passiert, wenn ich den Hund nämlich nicht gehabt hätte, wäre es schwierig gewesen. Wenn ich zum Beispiel ein Schlüssel verliere oder mir etwas aus der Tasche fällt, oder ich nehme was aus, aus der Tasche und bemerke nicht, dass etwas anderes mit aus der Tasche herausfällt, und dann macht er mich aufmerksam. Und das ist ein großer Vorteil, weil wir Gehörlosen ja nicht hören, wenn was auf den Boden fällt. Es gibt auch Signale, auf die er mich in der Küche aufmerk aufmerksam macht. Zum Beispiel, wenn der Backofen fertig ist. Oder der, 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 der Timer vom, vom Kochgerät. Also auch leisere Geräusche, die ich sonst auf keinen Fall äh, wahrnehmen würde. Auch die Waschmaschine piepst, wenn sie fertig ist. Auf das alles macht er mich aufmerksam.
0: Es gibt ja sehr viele Geräusche so im Alltag. Wenn jetzt neue Geräusche dazukommen, kann das der Hund dann so einfach lernen? ich trainiere sie, wenn es neue Geräusche gibt, und verknüpfe
2: diese Geräusche mit Kommandos. Ich habe ihr auch schon einige Kommandos beigebracht. Zum Beispiel, wenn ich auf Urlaub bin in einem Hotel. Ja? Es ist natürlich das Türklopfen nicht an jeder Tür gleich, ja? und das klingt verschieden. Und im Hotel zeige ich ihr dann immer, wie das klingt, wenn jemand an der Tür klopft. Und damit sie das sozusagen versteht. Und dann muss man sie natürlich immer loben, damit sie
0: das auch gut merkt. Sie verwenden ja die österreichische Gebärdensprache. Kann Ihr Hund die auch? Wie kommunizieren Sie mit Ihrem Hund? Ich habe Kommandozeichen in Gebärde. Zum Beispiel
2: sitzen oder bring mir das oder jenes oder dreh das Licht auf. Melden, melde es mir, das mache ich so am, am Oberschenkel. Also ich, ich, ich erzähle ihr manchmal auch was in Gebärdensprache, weil ich halt in Gebärdensprache kommuniziere. Also ich würde sagen, sie
0: ist bilingual. Was hat sich für Sie verändert, seit Sie die Cora Ihren Signalhund haben? Also es hat sich schon sehr verändert, würde ich
2: sagen. Ich bin viel mehr draußen und unterwegs. Ich gehe sehr viel zu Fuß. Man könnte sagen, dass er auch ein Brückenbauer ist. Ich erlebe immer wieder draußen, wenn ich unterwegs bin oder in Lokalen bin, dass Leute mich ansprechen bezüglich des Hundes und dass dann also sozusagen ich durch den Hund auch neue Menschen kennenlerne. Das ist etwas, was sich ganz verändert hat.
0: Wie bei allen wichtigen Berufen darf natürlich auch bei Assistenzhunden eine gute Ausbildung nicht fehlen. Doch was brauchen Hunde wie Cindy oder Cora, damit aus ihnen ein guter Assistenzhund wird? Karl Weißenbacher ist Leiter der Prüfstelle für Assistenzhunde. Diese Prüfstelle prüft die zukünftigen Assistenz-Uni und ihre Halter. Diese gehört zum Messeli Forschungsinstitut. Allein letztes Jahr wurden 50 Mensch-Tier-Teams geprüft. Herr Weißenbacher, würden Sie uns einmal erklären, was das Messeli Forschungsinstitut ist?
3: Das Messeli Forschungsinstitut äh, ist ein Institut, das die Mensch-Tier-Beziehung erforscht und hat mehrere Abteilungen, unter anderem vergleichende Medizin, was für uns auch nicht ganz unwichtig ist, dann im Bereich Kognitionsforschung, das heißt Erforschen der Lernfähigkeiten von Tieren, von verschiedenen Tieren, Schwerpunkt ist natürlich der Hund. Und die dritte Abteilung ist Ethik in der Mensch-Tier-Beziehung.
0: Sie haben gesagt, Ethik in der Mensch-Tier-Beziehung, was ist Ethik in der Mensch-Tier-Beziehung? Was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Äh, Ethik in der Mensch-Tier-Beziehung, da geht es um den Umgang mit Tieren im Allgemeinen und in, in unserem Fall im Speziellen im Umgang mit dem Hund. Wie sollen wir mit dem Hund umgehen? Was können wir von einem Tier fordern? Äh, dass wir das Tier auch vor Überforderung schützen. Also dieser ganze Bereich.
0: Was macht denn jetzt speziell die Prüfstelle für Assistenzhunde?
3: Wir sind quasi die staatliche Prüfstelle für Assistenz- und Therapiebegleithunde. Das heißt, wir überprüfen bzw. prüfen äh, die Hunde auf ihre äh, Gesundheit dann eben auf Sozial- und Umweltverhalten dann natürlich die speziellen Hilfsleistungen, ein gewisser Grundgehorsam und in der Teamprüfung, das heißt, wenn der behinderte Mensch seinen Hund dann hat, kommt er noch einmal zu uns zur Prüfung und da schauen wir eben diese ganzen Aspekte noch einmal an und zusätzlich das Teamverhalten, das heißt, wie sind die beiden zueinander oder miteinander eingespielt, wie interagieren sie? Ja, wie lobt der Hundehalter seinen Hund, wie reagiert der Hund auf den Hundehalter und das schauen wir uns an und in weiterer Folge eben überprüfen, heißt, wir schauen ständig nach wie die Einsatzbereitschaft des Hundes gegeben ist, beziehungsweise des Teams, wie die miteinander nach wie vor umgehen. Das machen wir aber nicht in Form von jetzt tatsächlich Prüfungen, sondern in Form von Fortbildungsveranstaltungen, wo wir dann auch behilflich sind.
0: Was ist denn jetzt eigentlich ein Assistenzhund? Wie wird das genau definiert?
3: Naja, Assistenzhunde sind bei uns in Österreich ja sehr klar geregelt. Der Paragraph 39a äh, ist ja novelliert worden 2014, Kraft 2015 und da ist klar beschrieben, was Assistenzhunde sind. Da haben wir im Wesentlichen drei Gruppen, nämlich die Blinden für Hunde, das ist für jeden. Gut bekannt, die Servicehunde äh, sind Hunde für körperlich behinderte Menschen, Rollstuhlfahrer, andere körperliche Behinderungen. Und die Signalhunde, das ist eine sehr große Gruppe. Und unter die Signalhunde fällt rein eben Hunde äh, für Epileptiker, äh, für Diabetiker, dann fällt rein für relativ oder steigende Gruppe, also posttraumatische Belastungsstörungen und im Grunde alle anderen neurologischen und psychischen Störungen, die so vorkommen. Voraussetzung ist allerdings immer, dass der Mensch, der einen Assistenzhund führen darf, eine 50-prozentige Behinderung hat. Das ist jetzt egal, in welcher Gruppe.
0: Was sind jetzt so die konkreten Schritte, wie ein Hund zum Assistenzhund wird?
3: Wir brauchen beim Hund, äh, also zur Prüfung am Mindestalter von 18 Monaten. Ne? Ähm, wie, wie geht man vor? Im Grunde sucht man sich einen Hund aus, der Hund wird aufgezogen, ob jetzt fremd oder, oder selbst aufgezogen ist, ist nicht relevant. Dann macht man üblicherweise äh, den, die Gesunduntersuchung mit dem Hund. Äh, wenn das alles in Ordnung ist, dann geht man erst in die spezielle Ausbildung rein mit dem Assistenzhund und bildet ihn in dieser Weise aus oder in dieser Art aus, wozu ich ihn brauche, beziehungsweise äh, bei Fremdausbildung, in welcher, in welcher Funktion der Hund dann tätig werden soll. Das heißt konkret, während der Welpenphase, Junghundephase, macht man den ganzen Malen äh, Sozialverträglichkeit, Umweltverträglichkeit. Das heißt, der Assistenzhund muss einfach in der Lage sein, dass er de facto überall mitgeht. Das nächste ist auch, dass er gut verträglich auf andere Hunde ist, das heißt er kann oder soll die anderen Hunde, die er auf der Straße trifft, schon wahrnehmen, ja. aber im Grunde soll er sagen, okay, du bist da, aber das ist es dann schon, ja. er soll nicht reagieren drauf. genauso andere Tiere, andere Menschen natürlich auch, die verschiedensten Untergründe und den Grundgehorsam und im Speziellen dann ähm, kommt es halt darauf an, wozu der Hund dann eingesetzt wird, ja, im Bereich Service Servicehund eben, äh, Rollstuhlfahrer, dass er eben neben dem Rollstuhl mitgeht, dass er auch am hinter den Rollstuhl geht, dass er vor mir gehen kann, äh, dass er mal Türen aufmacht, dass er Licht einschaltet, äh, dass er Sachen aufhebt. Ja, also im Grunde alles, was ich selber nicht machen kann oder nur erschwert machen kann, kann mir der Hund einfach helfen, das tägliche Leben leichter zu meistern.
0: Gibt es eigentlich Qualitätsstandards für die Ausbildung zum Assistenzhund?
3: Wir haben tatsächlich den Qualitätsstandard erst äh, gemacht, den gab es vorab überhaupt nicht. Da wir im europäischen Kontext oder eigentlich im weltweiten Kontext äh, die meiste Erfahrung im Bereich unabhängige Prüfung haben, weil bis dato war es so, den in, in allen anderen europäischen Ländern ist es nach wie vor so, dass die Ausbildungsstätten die Trainer ihre Hunde selber prüfen. Über die Qualität und Qualitätsanforderungen kann man dann natürlich ganz stark diskutieren. Es gibt gute, aber es gibt auch sehr schlechte. Und im Grunde war das ja auch der Auslöser in Österreich, eine klare Regelung zu finden eine gesetzliche Regelung mit einer unabhängigen Prüfstelle und die, diese unabhängige Prüfstelle wie wir eben vom messler institut Veterinärmedizinische Uni ähm, die haben Richtlinien aufgestellt und anhand dieser Richtlinien und Vorgaben wird die Prüfung abgehalten im europäischen Kontext heißt es jetzt natürlich, dass es äh, hoffentlich irgendwann eine wirklich europäische Regelung gibt äh, für die Prüfung aller Assistenzhunde. Äh, damit ist für die breite Öffentlichkeit dann auch irgendwann klar, was ein Assistenzhund ist. Da gibt es sehr viel Schindluder. Äh, und damit tut man sie ja wesentlich leichter in den gesamten Zutrittsrechten zum Beispiel, weil dann ist klar definiert, Assistenzhund hat Zutrittsrechte, hat besondere Rechte
0: Zutrittsrechte, was versteht man darunter genau?
3: Im Wesentlichen reden wir da von erstens, dass der Hund, dass der Hund in Lebensmittelgeschäfte, also der Assistenzhund darf in Lebensmittelgeschäfte mit reingehen, er darf in Krankenhäuser mitgehen, nicht in der stationären Aufnahme, aber Besuch oder Ambulanzbesuche. Er darf rein, wo sonst kein, Assist also kein Hund rein darf. Ja. Das sind auch Museen, äh, das sind zum Teil Behörden, ja, äh, wo der Assistenzhund auf jeden Fall mitgehen darf. Ähm, genauso ist der Assistenzhund befreit von der Leinenpflicht und Maulkorb in öffentlichen Verkehrsmitteln, weil er ja besonders ausgebildet ist und auch geprüft ist.
0: Für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, ja, ich will jetzt auch einen Assistenzhund haben, da ist natürlich die Kostenfrage eine sehr interessante Frage. Also wie viel kostet so ein Assistenzhund? Könnten Sie uns dazu etwas sagen?
3: Zur Wie finanziere ich das jetzt? Und zwar wurde im Herbst 2017 äh, noch einmal das Bundesbehindertengesetz äh, entsprechend novelliert und auch die... Zuschüsse, die gegeben werden können vom Sozialministerium für einen Assistenzhund und da sind wir jetzt angelangt bei Blinden für Hunden bis 30.000 Euro und bei anderen Assistenzhunden äh, ist es bis 10.000 Euro. Das heißt, in der Selbstausbildung habe ich meinen Hund de facto über die öffentliche Hand finanziert oder kann finanziert werden und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit der ähm, Sozialstellen bei den Bundesländern. Dann gibt es in jeder Gemeinde auch einen Sozialausschuss und eine Sozialstelle die und die ganzen Servicevereine, Serviceclubs wie Lions Club, wie Rotaria und der ganze private Bereich natürlich, ja, Firmen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen mühsam, den Hund zu finanzieren, aber mit, mit der Novellierung vom Herbst 2017 ist einmal eine gute Basisfinanzierung gegeben.
0: Das war's also von unseren vierbeinigen Arbeitnehmern. In unserer Sendung haben wir nur ein paar Einsatzgebiete für Assistenzhunde vorgestellt. Natürlich gibt es mehr. Wenn auch Sie andere Arbeitsbereiche für Assistenzhunde kennen, Schreiben Sie uns doch einen Kommentar. Auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at finden Sie mehr Informationen zum Thema. Sie hörten, mein Assistent der Hund auf Radio Rausch 94.0 aus der Bizepsenderei Barrierefrei aufgerollt. Es verabschiedet sich für heute Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.